0: Herzlich Willkommen im Jahr 2022. Schön, dass du wieder dabei bist hier bei Fotografie. Tut gut. Es ist der Neujahrsmorgen. Ich hatte mir vorgenommen, an dieser Stelle zu sagen, es ist der Neujahrsmorgen. Es ist der Neujahrsmittag. Ich <lacht> habe mich soeben von der letzten Nordstory auf dem Sofa losgeeist und habe mich mit ein bisschen Vorfreude hier ins Aufnahmezimmer begeben und mir einen Kaffee gemacht und freue mich jetzt total auf die Sendung. Kurz was Technisches. Sollte das gleich klingen, als wenn ich eine Platte laufen habe, dann ist das keine Absicht. Ich habe irgendein Knistern, was ich gerade nicht in den Griff bekomme. Vielleicht kann ich es aber in der post beheben. Aber ich möchte jetzt nicht deswegen irgendwie die Aufnahme killen, weil wenn ich noch eine Stunde danach suche, werde ich schon wahnsinnig und habe keine Lust mehr auf die Sendung. Deswegen nutze ich jetzt die, diesen Frieden des Neujahrstages, vielleicht auch mit ein bisschen Schallplattenrauschen im Hintergrund. Der Teufel auf meiner linken Schulter sagte kurz, du könntest es als Schallplattenrauschen rauschen und als tollen Effekt verkaufen. Aber da der Engel auf der rechten immer stärker ist, bin ich ganz froh, dass das weder zu mir noch zu dieser Sendung passt. Also irgendwann ist kaputt und ich bitte dich um Nachsicht, was das angeht. Der 1. Januar 2022, 2021 war krass, 2020 war krass und wenn wir tiefer drüber nachdenken, waren alle Jahre bisher krass, weil jedes Jahr aufs Neue spannende Erlebnisse bietet, so viele Gedanken in uns weckt, so viele Menschenbegegnungen und Naturbegegnungen, selbst in der urbansten Umgebung für uns bereithält. Der absolute Wahnsinn. Ich habe gestern erst gelesen, der Mensch hat 70.000 Gedanken am Tag. Jetzt können wir lange darüber diskutieren, was ist ein Gedanke, was ist nur ein Impuls. Will ich gar nicht, die Zahl reicht mir, um festzustellen, wie viele Momente im Leben wir haben, die uns zu irgendeinem, Denkanstoß inspirieren und diese Momente, diese Begegnungen können wir nicht immer sehen. Manchmal laufen wir auch durch diesen Stresstunnel, von dem ich oft erzählt habe oder finden einfach ganz viele Dinge schlicht unwichtig, übertrieben albern. Da finden sich die spannendsten Worte für und ich glaube, fast jeder von uns hat so eine Phase mal durch oder steckt mittendrin. Wenn wir anfangen, zu viele Dinge als unwichtig oder als Träumerei zu beschreiben, wenn wir unsere Alltagssehnsüchte nicht mehr ernst nehmen uns Ausreden suchen wie, das kann man sich heute nicht mehr erlauben, musst halt gucken, wo du bleibst und so, dann haben wir oder der, der uns genau diese Sätze sagt, schon ein mächtiges Problem und da langsam wieder rauszufinden, das kann uns jedes Jahr aufs Neue schenken und es geht natürlich dabei gar nicht unbedingt um diesen Zeitpunkt des Jahreswechsels, sondern auch wenn du diese Sendung mitten im Jahr gefunden hast und hörst, kann das heute Morgen am besten heute, der Moment sein, in dem du wieder mehr wahrnehmen möchtest, in dem du ein bisschen aufmerksamer auf die Welt schauen möchtest und dir vornimmst, ab jetzt wieder mehr wahrzunehmen. Diese kleinen Momente, die uns begegnen, jeden Tag, ob es das Gegenlicht ist auf dem Weg nach Hause, was uns in die Augen scheint, ob es die Achtung, Anführungsstrichen der Luft, Blendenflecke sind, die auf unserer Windschutzscheibe oder in unseren Augen entstehen, die eine Parallele zur Fotografie eröffnen, ob es das verbogene Straßenschild ist, der lustige Aufkleber auf selbigem oder vielleicht auch das Auto, was vor uns fährt, die Blume am Wegesrand, ich könnte stundenlang darüber sprechen, was dich alles am Tag von deinen Stressgedanken abbringen könnte und was dich zu neuen Gedanken hinbringen könnte, das sind in der Regel die ganz, ganz kleinen Dinge und wie ich letzte Woche schon erzählt habe, ist auch bei mir ein wenig zu wenig davon angekommen. Ich spreche viel davon, ich beschäftige mich viel damit, ich lese viel aus diesem Bereich und dennoch gab es immer wieder Momente, in denen ich gedacht habe, hey hoho, das war jetzt mal alles, aber nicht aufmerksam, achtsam, wie auch immer du dieses Wort verwenden möchtest. Und in der letzten Sendung zu Weihnachten habe ich so eine Achtsamkeitsübung mal mitgebracht und habe gefragt, ob du oder ihr Bock habt, ab und zu mal mit der Kamera eine solche Achtsamkeitsübung zu starten. Und die Rückmeldung war der Wahnsinn. Und dann habe ich überlegt, jetzt hast du eine Woche dazwischen, das Weihnachten, du hast dir vorgenommen, komplett runterzukommen, du hast dir vorgenommen, für das neue Jahr den neuen Modus einzuleuten. Und das heißt auch, du hast dir vorgenommen, ich habe mir vorgenommen, diese Überbelastung, diese punktuelle Überbelastung an ihren Spitzen wegzuschneiden. Einfach, weil ich dann in einer ganz anderen Energie bin, für Farina, für meine Mutter, für meine Freundinnen und Freunde, aber auch für euch hier, für die Community von Fotografie tut gut, habe ich viel mehr Energie, wenn ich darauf achte, vielleicht dreimal Nein zu sagen, bevor ich wieder Ja sage, um dann aber in diese Dinge mit 100% hineinzugehen. Und dann habe ich überlegt, wie soll ich das machen? Ja, bis zum Jahresanfang, Achtsamkeitsübungen einstarten, ist halt auch nicht mal eben, weil ich möchte nicht einfach irgendwie jede Woche irgendwie irgendwas rauskramen und dann hier so erzählen, sondern wenn, dann wäre das für mich ein Projekt. Heißt, anders ah, ist falsch formuliert. Wenn, dann ist das für mich ein Projekt, welches ich aber heute zum Neujahrstag mich liefern kann. Ich kann aber was liefern, was ich zuallererst mir selbst hinlege und mir selbst schenke und wo ich dich hervorragend einladen kann, mitzukommen. Die vergangenen Wochen, die vergangenen Monate und inzwischen muss man ja sagen, die vergangenen Jahre waren für uns alle extrem turbulent. Wir haben vermutlich alle oder fast alle immer mal wieder so ein bisschen das Lenkrad aus der Hand verloren, so ein bisschen gedacht, oh je wo geht's jetzt hin, wir haben etwas nervös, wenn wir gerade beim Autofahren sind, als Gleichnis auf die Assistenzsysteme geguckt, ob die alle noch so laufen und uns so ein bisschen verloren gefühlt. Und... Genau dieses Gefühl habe ich aufgegriffen, als ich in der letzten Woche zur Ruhe gekommen bin und ich habe festgestellt, dass ich doch ganz bei mir sein kann. Ich war viel bei mir, aber ich war nicht genug bei mir und ich habe in den letzten ein, zwei Wochen festgestellt, wie sehr ich eigentlich zu mir finden kann und das hat sicherlich auch Opfer ähm, mit sich gebracht. Es ist zum Beispiel so, dass ganz viele E-Mails unbeantwortet sind, dass auch zwei, drei Briefe, die versprochen sind, nicht geschrieben wurden von mir bisher. Und es gibt viele Punkte, an denen ich nicht sonderlich gut war, die aber diese zwei Wochen ja anders hätten ablaufen lassen. Und die Gefahr, dass ich solche Dinge dann damit konnotiere, dass ich nicht meine Ruhe gefunden habe, ist groß. Und deswegen habe ich mal angefangen, mehr als bisher, so ein bisschen in die Planung zu gehen. So habe ich zum Beispiel mir vorgenommen, morgen mal reinzuschauen, was alles noch offen ist. Wie so oft werde ich sicherlich eine Mail übersehen, eine Nachricht übersehen und wie immer lade ich dich ein, einfach nochmal an mir zu ziehen und zu sagen, hey, oh, ich habe dir doch eine Mail geschrieben und wenn du denn dann keine Antwort kriegen solltest, aber... Der Kern ist nicht, ey, Entschuldige, ich habe es wieder nicht geschafft. Der Kern ist, ich habe mir jetzt mal einen Punkt gesetzt. Ich habe mir einen Termin gesetzt, nämlich den 2. Januar, um mir einfach mal ein paar Stunden Zeit dafür zu nehmen. Eigentlich bin ich ein Bauchmensch, der gar nicht so viel planen möchte. Aber über die letzten Wochen habe ich immer und immer wieder gemerkt, dass eine gewisse Planung, insbesondere der Dinge, die für mich sind, weil genau genommen ist diese Kommunikation, dieses Danke sagen, extrem wichtig für mich selbst auch. Also hier kamen Kleinigkeiten zu Weihnachten an, hier kamen ganz, ganz großartige Worte an, das ist äh, so besonders, was, was diese Community mir gibt, also ist doch die Antwortzeit was ganz, ganz Besonderes für mich, ich gebe dir aber keine Bühne, ich mache das immer so zwischendurch, dann schaffe ich es nicht, also braucht diese Bühne auch eine Spielzeit. Und darüber hinaus ist in mir relativ viel passiert, über diesen Gedanken hinaus, den ich schon um Weihnachten rum hatte, ist relativ passiert und relativ viel passiert und der führt uns jetzt auch zu unserem vielleicht gemeinsamen Projekt für dieses Jahr, wenn du Lust hast und wenn du später zuhörst, am 5.1., am 5.2. oder vielleicht im Jahr 2024, ist es völlig egal, du kannst unabhängig davon, in welcher Zeit du dich gerade beim Anhören befindest, jetzt mitmachen. So haben mich zwei Erkenntnisse im Prinzip zu einem Projekt getrieben. Einmal die anfangs erwähnten 70.000 Gedanken im Tag angetriggert, oftmals durch die Momente, die wir erleben. Die Kleinigkeiten, die vermeintlichen Kleinigkeiten, die wir am Wegesrand oder auch in den Augen unseres Gegenübers sehen können. Diese kleinen Momente, die wir im Stress vielleicht immer weniger und weniger und weniger wahrnehmen, haben sich eingefunden und verbunden mit diesem Gedanken, sich Zeit zu nehmen und ich bin ganz, ganz unweigerlich innerhalb von wenigen Momenten zu dem Thema 365 Tage zurückgekehrt. Und diesmal mache ich es aber anders. Ich habe das schon dreimal abgebrochen und nicht wenige von euch waren dabei. Ich finde es übrigens nicht schlimm, wenn man solche Projekte, die mit Druck zu tun haben, wieder abbricht. Ich habe aber auch bemerkt, dass genau das schon mein Problem ist. Druck. Mithilfe der beiden Gedanken, der Erinnerung an meine 365-Tage-Projekte und gleichermaßen diesem, ich möchte dem Moment Bühne geben, ich möchte mir Zeit nehmen, bewusst, nicht zwischen Tür und Angel, ist dann eine etwas andere Herangehensweise entstanden. Ich bin bestimmt nicht der Erste, der das so macht, aber es ist das erste Mal, dass ich das so mache und ich hoffe sehr, dass diese etwas andere Sichtweise auf ein 365-Tage-Projekt den Druck rausnimmt und mir wieder fotografisch eine wunderschöne Zeit schenkt. Wieder, weil ich so gerne zurückdenke an die anderen Projekte. Ich vermisse diese Monate, in denen ich jeden Tag ein Foto gemacht habe. Wenn du meinen Blogbeitrag dazu schon gelesen hast, dann kennst du den Inhalt, der jetzt folgt, schon in etwa. Und ganz oben auf falkfrasser.com findest du den Blogbeitrag. Ganz oben ist ein Foto, was ich irgendwann mal auf dem Heimweg gemacht habe. Und... Wenn ich so ein Bild habe, da ist einfach nur eine Straße, vor mir fährt ein Transporter, es ist krasses Gegenlicht und mein, meine Augen sind unscharf im Rückspiegel erkennbar. Dieses eine Foto erzählt mir, was vorher alles im Job passiert ist und was ich am Abend danach noch erlebt habe. Es gibt Bilder von Tassen, Teetassen, die dampfen und dann hängt da so ein kleines Schildchen dran mit irgendeinem seelenwärmenden Spruch und ich kann mich gut erinnern, in welchem Moment ich mir diesen Tee damals gemacht habe und was der Auslöser war. Ich habe Fotos von einem Cocktail und weiß genau, wer an diesem Abend zu Besuch kam und wie das Wetter war. Und diese kleinen Essenzen eines Tages sind wundervolle Erinnerungsanker. Und es ist bis heute so schön, da drin rumzusuchen. Und ja, das vermisse ich. Und ich habe wirklich überlegt, was war denn das Problem? Weil, wenn ich es immer wieder, Achtung, aufgegeben habe, muss es dafür ja einen Grund gegeben haben. Und wie im Blog schon beschrieben, ich habe aufgegeben. Wenn ich davon spreche, aufgegeben zu haben, dann habe ich vermutlich dieses Projekt völlig falsch einkategorisiert. Ich habe darüber nachgedacht vorher, dass ich es schaffen und durchhalten muss. Ich habe vermutlich so einen, wenn auch sanften inneren Kampfmodus eröffnet. Mir ist durchaus bewusst, dass es Menschen gibt, die damit extrem gut in Wallung kommen und damit auch Dinge eher schaffen als ohne diesen Modus. Viele Menschen aber können auch den Wettkampfmodus nicht so ganz vom Kampfmodus unterscheiden und werden dann verbissen und sind am Ende zwar froh, es geschafft zu haben, sagen dann aber ganz laut, boah, jetzt reicht's auch, aber das war geil. Genau genommen möchte ich noch mehr. Ich möchte, jetzt reicht's auch, in dieser etwas gefrusteten, gestressten Art und Weise für mich ehrlicherweise nicht erleben. Ich hätte gerne ein Projekt, was ich als Geschenk betrachten kann. Und wenn wir kurz wieder ins Negative gehen dürfen, das Projekt bisher hatte wirkliche Schmerzpunkte für mich. 365 Tage. Mal abgesehen davon, dass ich mir beim allerersten Mal gar keine Gedanken gemacht hatte in dem Gedanken, und mein Freiheitswunsch, ehrlicherweise, aber ich hatte, ich hatte mir gar keine Grenzen gesetzt. Es gab in Farbe, schwarz-weiß, analog, bunt, weiß der Teufel. Ich habe so richtig, richtig wild alles Mögliche ausprobiert und habe dabei irgendwann den roten Faden verloren. Ich will gar nicht sagen, dass es eine Leitplanke rechts und links oder einen festen roten Faden braucht, aber ich habe festgestellt, dass es gut ist, sich vorher Gedanken zu machen. Wenn man nur mit sich selbst abmacht, den roten Faden nichts zu brauchen, dann ist das auch schon gut. Ich bin nur ganz ohne Gedanken rein und das war nicht so cool für mich. Aber davon mal abgesehen, als ich darüber hinaus war, als ich mit mir den Deal gemacht habe, dass mein Leben viel zu sehr in Bewegung ist, als dass ich jetzt jeden Tag das gleiche Objekt, den gleichen Menschen, die gleiche Idee fotografieren könnte. Es gab immer noch, Ganz massive Schmerzpunkte, weil üblicherweise macht man, ich formuliere das erstmal so allgemein, in einem 365-Tage-Projekt bei den Fotografinnen und Fotografen jeden Tag ein Bild und zeigt jeden Tag ein Bild. Und in diesen Sätzen steckt so viel Potenzial für schlimme Momente. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber ich bin mir relativ sicher, dass jeder von uns zumindest einen, fünf, vielleicht auch zehn schlimme Momente innerhalb eines Jahres erlebt hat. Für mich waren es weit mehr, das mag an meiner Sensibilität liegen. Ich musste jeden Tag in meinem Alltag ein Bild machen. Das ist der schöne Teil, weil ich die Kamera jeden Tag dabei habe. In der Regel habe ich meinem Umfeld auch erzählt, was ich mache es ist so, dass Freunde, Familie, der Taxifahrer, <lacht> ist mir so passiert, aber wer auch immer, sagt, guck mal, wäre das nicht ein Bild des Tages für dich? Und du selbst auch so ein bisschen im Hinterkopf hältst, was könnte denn jetzt schön sein? Du beobachtest deine Momente viel mehr und sobald du dich daran gewöhnt hast, erlebst du sie nicht weniger dadurch. Das heißt, dass das eine Stück Kuchen der Tee bei der Oma oder vielleicht auch die Oma selbst, vielleicht aber auch einfach das kleine Lorbeerblatt am Rande des Topfes oder der kleine Baum, der versucht aus dem, aus dem Felsen heraus irgendwie ins Freie zu kommen. All diese Kleinigkeiten, die, die, die nimmst du wahr nimmst sie mit und verankerst sie mit diesem Tag. Dieser Punkt ist super schön und ich könnte das eine eigene Sendung drüber machen, einfach nur von diesem einen Moment zu erzählen, den du jeden Tag erleben kannst und nach kurzer Zeit kannst du das tun, ohne von deinem Alltag abgelenkt zu sein, ohne dass die Menschen genervt sind. Das kannst du super schön in den Tag integrieren. Jetzt hat aber relativ schnell dieser eine Moment, dieses Auslösen, sofort in mir ausgelöst. je, jetzt habe ich das Foto. Jetzt ist es soweit, jetzt muss ich heute noch dieses Bild importieren. Ich habe damals nicht das jpeg rezeptebuch von Thomas Jones in der Hand gehabt oder ähnliches, sondern <lacht> ich musste es in den ersten Projekten bei Lightroom importieren. Und selbst als ich nachher ein Projekt in, in uh, JPEG mal fotografiert habe oder begonnen habe, war es am Ende dennoch nicht die Lösung, denn es musste ja dennoch hochgeladen werden. Ich hatte mein Projekt, mein letztes Projekt bei Instagram liegen. Ich musste gucken, dass ich es zu einer gewissen Zeit hochlade oder ich glaubte, es zu einer gewissen Zeit hochladen zu müssen... Weil da ja Likes am Start waren und wenn ich dann irgendwie zu spät war, hat keiner mehr geguckt. Und es gab ganz, ganz, ganz viele Punkte, die es zu beachten galt. Die ersten Projekte fanden in Facebook-Gruppen statt. Äh, bis dass ich das Bild überhaupt, ich habe jetzt gerade so kurz lapidar gesagt, ich musste das Bild entwickeln. Bis dass du dann das Bild ausgesucht hast und entwickelt hast, du kennst es vielleicht auch von dir, ist dann schnell doch mal eine Stunde rum, vielleicht sogar zwei obwohl du zu deinem Partner oder deiner Partnerin oder deiner Familie gesagt hast, ich bin mal kurz im Schlafzimmer, das Bild entwickeln oder so. Und da ist es dann auch der Punkt, an dem vielleicht die ja, Mitlebenden dann doch nicht mehr so begeistert sind von diesem Projekt und man selbst auch in so eine gewisse Stresszone kommt. Weil dieses eine Foto schenkt Momente für einen selbst. Und wenn man es am Abend noch nicht geschafft hat und man schafft es, aber doch am Abend noch mal rauszugehen. Und wenn es fünf Minuten sind, weil ums Haus herum, man findet immer irgendwas, Achtung, Verweis auf die letzte Woche, was man sonst ohne Kamera in der Hand übersehen hätte. Diese Momente sind Zeit für uns. Die Momente am Rechner sind dann im Prinzip auf den ersten Blick auch Zeiten für uns, die aber schnell in Stress ausarten, in ein schlechtes Gewissen, in Vorwürfe. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wenn ich das so retrospektiv betrachte, aber auch in die Zukunft geblickt, jeden Tag zusätzlich eine Stunde oder mehr, und wenn es 30 Minuten sind, am Rechner zu verbringen, um jeden Tag ein Bild hochzuladen. Dafür gibt es diese wilden Tage. Dafür werden dafür werden Leute, Freunde nicht krank, aber es, wär, aber es werden äh, Freunde krank im, im, im Leben. Es muss geholfen werden, es passieren immer wieder Dinge, die mir das nicht erlauben. Was aber immer geht, ist ein Bild. Und was ich erlebt habe, ist, auch wenn es um die nicht so schönen Dinge geht und wenn es mit dem Smartphone passiert, so ein Bild holt einen runter. Also wir nehmen mal so ein Worst-Case-Szenario. Irgendeiner unserer lieben Menschen ist im Krankenhaus gelandet und wir wollen nach ihm sehen. Wir machen uns Sorgen. Wir sitzen auf dem Gang und warten, bis jemand kommt, der uns etwas Genaueres sagen kann. Wenn du sowas schon mal erlebt hast, das ist echt nicht schön. Aber dieses Gedankenkarussell, was, die, was du dann in dir trägst, das ist noch viel weniger schön. Und wenn du dann dieses Gedankenkarussell so ein bisschen einfängst, auffängst und dir Zeit für dieses Bild nimmst, nicht indem du ignorant deine Stiefel durchziehst, so ist das gar nicht gemeint. Dieses Bild ist ja Wahrnehmung, ist ja Aufmerksamkeit, ist ja Wahrnehmen, was ist. Und dann könnte es an diesem Tag zum Beispiel der Becher aus dem Automaten in der Notaufnahme sein, wo ein Tee drin dampft mit einem unscharfen Gang dahinter oder so. Das gibt dir Momente für dich und zeigt dir auch da Erinnerungen auf, die retrospektiv gut sind. Weil immer nur die schlimmsten Punkte des Tages, wenn was Schlimmes passiert ist, zu speichern, das ist auch nicht so schön. Und den Weg dorthin nicht zu vergessen, die Zwischenmomente und die Gedanken des Tages zu vergessen, ähm, noch viel mehr, wenn es denn gut ausgegangen ist, das ist was, was dieses Projekt uns schenken kann. Aber jetzt stelle dir vor, du kommst dann um 23 Uhr aus dem Krankenhaus, bist mit den Nerven ziemlich runter ob du jetzt alleine bist oder Menschen hast, denen du dann erzählen musst, mit denen du kommunizieren musst, möchtest und, und vielleicht auch bei denen du in den Arm fallen möchtest und dann stehst du da und sagst, okay, ich habe jetzt mein Projekt verkackt, weil ich kann heute kein Foto mehr machen. Was? Oder ich kann kein Foto mehr hochladen, selbst wenn ich diesen, diesen Teebecher fotografiert habe. Wie negativ verknüpft man sich dann ein solches 365-Tage-Projekt. Und ich habe eine viel größere Achtung, aber gleichermaßen auch ein bisschen eine Sorge vor denen oder um die, die das immer und immer wieder so klaglos schaffen, jeden Tag dieses Bild hochzuladen, obwohl sie Familie, Freunde, Ehe, Berufe und so weiter haben. Der absolute Wahnsinn. Und bei Wahnsinn denke ich da an was ganz, ganz Positives, an sehr viel Respekt, aber auch an eine gewisse Sorge und Deswegen mache ich das jetzt anders. Ich werde diese Momente erleben wollen. Ich habe gestern schon angefangen. Wir waren gestern also am Silvestertag auf einem Silvesterspaziergang und habe mich schon mal wieder daran gewöhnt und habe es super genossen, einfach auf diese kleinen Dinge zu achten. Ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder so ein bisschen die kontemplative Fotografie für mich entdeckt und auch nach außen getragen. Einfach mal Lichtstrahl auf dem Sofa, den Plattenspieler im Morgenschein, All solche Dinge und das ist ja das allererste Thema von so einem 365-Tage-Projekt. Wahrnehmen, was ist, Menschen wahrnehmen, die man trifft, Dinge, die uns begeistern oder zu, zu Gedanken anstoßen, einfangen, sammeln. Das ist das, was für mich persönlich ein 365-Tage-Projekt ausmacht. Und wenn ich mir dann den Stress schenken kann, nach der Aufnahme direkt liefern zu müssen, Hammer. Jetzt ist aber die Frage, wann kann ich denn dann liefern? Das ist so ähnlich wie mit den Mails und Briefen, die mich jetzt über Weihnachten erreicht haben. Dafür brauche ich nicht nur eine Bühne, sondern auch eine Spielzeit. Das heißt, ich muss mir in meinem Kalender einen Termin eintragen, wann ich mich darum kümmern kann und möchte. Das heißt, das sollte ein Termin mit Vorfreude sein. Was in meinem Fall jetzt heißt, dass ich ein Date jeden Sonntag eingetragen habe, das kann man sicherlich je nachdem, was man an dem Sonntag vorhat, auch mal verschieben. Aber es ist ein Termin. Ein Termin, den ich auch mit anderen Dingen mit mir selbst oder auch mit anderen Leuten habe. Nicht, ich könnte mir das vornehmen, ich müsste mal und der ist nicht ganz so wichtig, dafür kann man schieben. Das ist ein fixer Termin. An jedem Sonntag werde ich mich hinsetzen mit einer Tasse Tee, einer Tasse Kaffee, was auch immer und werde die letzten Tage Revue passieren lassen. Werde schauen, was es gewesen und wie geht es mir mit der letzten Woche und wie schaue ich auf die folgende Woche. Ich werde mir die Essenz der Woche aus den Bildern herausholen, werde für jeden Tag ein Bild heraussuchen, hochladen in meinen Blog und werde gleichermaßen am Sonntag einen Blogbeitrag dazu schreiben. Das heißt, ich persönlich bei Falkwasser.com habe das jetzt gerade so geregelt, dass ich, wenn du auf die Seite kommst, oben im ersten Bereich so einen Fotostream habe. Da lade ich die Bilder einfach kommentarlos rein. Da kann man dann im Prinzip die Fotos so durchklicken. Und darunter ist ein, ein Blogfeed. Und jede Woche am Sonntag schreibe ich dort einen Blogpost. Einen Blogpost, in dem ich auf die letzte Woche eingehe, vielleicht ein bisschen darüber nachdenke, was sie mit mir gemacht hat und was in der nächsten Woche passieren wird. Das wird manchmal sich lesen wie ein Tagebuch, manchmal wird es große Erkenntnisse und auch kleine Erkenntnisse mitbringen und manchmal war vielleicht gar nicht so viel los und da steht da vielleicht nur ein Satz. Aber ich habe diese Zeit, um darüber nachzudenken, 52 Mal. Und deswegen heißt mein Projekt und deswegen auch dieses Gerede um die Zusammenführung zweier Gedankenstränge, 365 Tage in 52 Wochen. 365 Tage heißt, ich mache jeden Tag ein Foto, habe aber sonst keinen Stress, ich mache einfach dieses Foto. Und manchmal hat man auch dieses Gefühl und sagt, okay, das war der Moment für diesen Tag. Und an einem anderen Zeitpunkt habe ich dann die Zeit, über all das nachzudenken, 52 Mal 52 mal eine Stunde auf zwei, in der ich Revue passieren lassen kann, was gewesen ist, in der ich noch mehr bewusster machen kann, was mir die Woche geschenkt hat, in der ich viel auch mit Dankbarkeit umgehen kann, aber auch mit Verarbeitung, auch vielleicht mit solchen Dingen wie Trauer oder Sorge umgehen kann, ganz gezielt, weil ich habe diesen Termin in meinem Kalender stehen und es geht ja weiter, Trotzdem mache ich jeden Tag ein Foto. Ich kann dabei meinen fotografischen Muskel trainieren, ich kann meine Aufmerksamkeit, meine Achtsamkeit trainieren. Das sind jetzt die Achtsamkeitsübungen, die ich dir quasi mitbringe, die ich in Weihnachten angekündigt hatte, ohne zu wissen, wie ich es machen werde. Ich mache da bestimmt noch mal was anderes zu, aber fürs erste ist das jetzt meine Einladung an mich, nicht egoistisch gemeint, aber dann und zwar direkt danach auch an dich. Lass uns mal dieses Jahr oder das Jahr, das beginnt, nachdem du diese Sendung gehört hast, mit 365 Tagen in 52 Wochen begehen. By the way, kurz ein technischer Hinweis, die Fotografie wirkt um ein so vielfaches intensiver, wenn du sie dir größer anschaust als auf dem Smartphone. Und ehrlicherweise auch, wenn du sie dir größer anschaust, als auf dem iPad oder auf dem kleinen MacBook oder dem kleinen Notebook. Da du dir ja Zeit nimmst für die Fotografie, nämlich jeden Sonntag, alle 52 Wochen, ist es vielleicht auch an der Zeit, und jetzt habe ich leider kein eigenes Computerfachgeschäft, sonst wäre das vielleicht auch ein lohnenswerter Tipp für mich, so ist es aber nicht, <lacht> ist es vielleicht auch ratsam, Mal wieder über einen großen Rechner nachzudenken. Viele von uns haben den, extrem viele, aber auch nicht. Und es geht dabei gar nicht um den Rechner und man muss auch nicht den fetten iMac dahinstellen. Du kannst ja an jedes Laptop auch einen koreanischen Monitor um die 100 oder 200 Euro dran packen, der dann trotzdem 22, 27, 30 oder mehr Zoll hat, der der Fotografie einfach mal wieder... Die Bühne schenkt, die sie verdient. Das habe ich schon sehr viel von der Bühne gesprochen heute. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer so in den Gedanken habe. Vielleicht ein kleiner Gruß zu Matthias raus an der Stelle, aber die, diese Bühne eines großen Monitors macht unglaublich viel aus. Und wenn es gerade nicht so sauber läuft und du vielleicht auf dem Gebrauchtmarkt bei Ebay gucken musst oder vielleicht einen aus dem Keller holen müsstest, vielleicht wird dein Kumpel noch einen rumstehen. Eigentlich ist es gar nicht so wichtig und wir dürfen uns, finde ich, an dieser Stelle gar nicht so sehr in Diskussionen verlieren um irgendwelche Farbabgleichsgeschichten und so, weil wenn ich im Theater sitze, ist die wirkliche Bühne mit ihren Kratzern und Mackern und mit ihrem staubigen, Erleben der, der Jahre, die sie schon auf dem Buckel hat, trotzdem viel, viel schöner, als wenn ich es nur in Kleinern schaue, von den hintersten Plätzen. Das heißt, auf dem Monitor übertragen kann der ruhig was älter sein, kann der ruhig nicht ganz so schön darstellen, aber die schiere Größe macht extrem viel aus. Und wenn man dann nochmal upgraden kann, dann freut man sich über jede Verbesserung. Aber ich glaube, dass es das schon mal ein großes Update oder Upgrade ist, die Fotografie wirklich groß anzuschauen. Deswegen habe ich meinen Blog auf falkfrasser.com auch so ein bisschen, mit ein bisschen mehr Herz auf der Webansicht eines normal großen Monitors konzipiert und der Mobilansicht, ich will nicht sagen, nicht so viel Liebe gegeben, aber da ist sicherlich noch Luft nach oben, da müsste ich aber, ich sag mal jetzt investieren, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht und für mich persönlich war es ein ganz schöner Anreiz zu sagen, okay, ich schaue natürlich gerne auf dem Smartphone rein, aber vielleicht hast du ja auch Lust, dir diesen Moment zu nehmen am Sonntagnachmittag und wer weiß, vielleicht ist das auch der Moment, wenn du früher fertig bist oder vielleicht planst du es sogar von vornherein mit ein, indem man die Gleichgesinnten anschaut und was dann unter der Woche passieren kann. Was dann zwischendrin auf dem Sofa, mit dem Handy, in der Bahn, wo auch immer passieren kann, das ist die Kommunikation darüber. Das ist dann der Austausch und nicht mehr nur das bloße Hochladen und vor lauter Arbeit mit dem Hochladen hast du gar keine Zeit mehr, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Denn genau dieser Austausch ist etwas, worauf ich mich ganz besonders freue und der hat dann auch wieder seinen Platz an der Stelle, wo vielleicht sonst Stress stand. Nun haben wir noch zwei Fragen, die mir super wichtig sind, mindestens zwei Fragen. Erstens, welcher thematischer Rahmen ist der richtige dafür und wo findet das Ganze idealerweise statt? An dieser Stelle möchte ich die Sendung mal in eigener Sache mit einer Abkündigung unterbrechen. Ich habe dieses Lied gerade ausgesucht, weil ich davon so einen Ohrwurm habe und weil ich persönlich gute Laune davon bekomme, auch wenn das hier eine Abkündigung ist. Vielen Dank für die letzten Jahre bei Fotografie tut gut auf der ganz persönlichen Ebene. Es war nie ein Businessprojekt im klassischen Sinne und es wird auch nie ein Businessprojekt im klassischen Sinne sein. Komma, aber. Mal abgesehen von vier, fünf Tassen aus Liebhaberei gab es hier nie kommerzielle Güter oder irgendwelche großen Verdienste, ganz im Gegenteil, ich habe all die Jahre investiert, viel Zeit und am Ende auch viel Geld und das war für mich eine wundervolle Zeit voller, Achtung, das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber genauso ist gemeint, eine wundervolle Zeit voller Liebe und das soll auch so bleiben. Aber in 2022 kommt der Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. In den letzten Monaten haben wir viel Schweiß und Tränen da reingesetzt und auch den ein oder anderen Euro versenkt. 2022 geht es los und es wird auch das ein oder andere Hörbuch geben. Es wird ein etwas erweitertes Angebot geben. Das verändert für den Podcast nichts. Es wird diesen Podcast geben, er wird kostenfrei bleiben und ich freue mich mega, dass dieses Projekt so weitergeht wie bisher. Aber das Gesamtprojekt Fotografie tut gut ist dann nicht mehr als unkommerziell zu bezeichnen. Damit wird Weihnachten, Neujahr, irgendwann um den Jahreswechsel diese Wunschliste wegfallen. Ich werde sie löschen und möchte sie aber nochmal gebührend abkündigen. Erstens, weil schon zwei Leute gefragt haben, wo sie ist, bei fotografietutgut.de ganz unten. Und zweitens, weil ich auch ein bisschen ha, diesen Klick mit einem weinenden Auge machen werde, denn es gab so viele schöne Emotionen damit. Und ja, auch wenn ich eine Schallplatte oder was auch immer zugesendet bekomme, die ich selbst dort vielleicht auch draufgelegt habe, das ist übrigens gar nicht immer so, da ist ein Zettelchen dabei, ich bekomme einen Gruß und am Ende werde ich immer an das Projekt Fotografie tut gut und an den oder diejenige denken, die mir das geschenkt hat. Und Das ist wirklich eine ganz besondere Sache. Vielen Dank, ganz laut. Für die Zeit mit dieser Wunschliste, ich werde sie runternehmen, sobald der Fotografie-tut-gut-Freundeskreis in die Nähe rückt, zum Jahreswechsel oder kurz darauf. Und wünsche euch wunderschöne Weihnachtstage, wenn diese schon rum sind, wünsche ich euch einen wunderschönen Übergang ins neue Jahr und kommt gut im 2022 an. Und jetzt weiterhin viel Freude mit Fotografie-tut-gut. Was ist der richtige thematische Rahmen für mein oder dein Projekt 365 Tage in 52 Wochen und wo findet das Ganze idealerweise statt? Der thematische Rahmen ist schnell gesteckt oder zumindest nicht so weit entfernt, zumindest auf den ersten Blick nicht. Der befindet sich nämlich mitten in deiner Lebensrealität, wie ich finde. Deine Lebensrealität kannst du natürlich beeinflussen und natürlich ist auch ein Blick über den Tellerrand möglicherweise deine neue Lebensrealität, vielleicht sogar durch dieses Projekt. Aber das ist genau der Punkt, an dem ich empfehle, mich mal hinzusetzen. Entweder für eine Richtung, die ich einschlagen möchte, oder für einen Deal mit mir selbst. Mal, nee, und mit einem Deal mit mir selbst, weil den würde ich immer mit einbeziehen. Denn ob du jetzt eine klare Richtung vorgibst oder sagst, ich folge meinen Lebenstagen, es ist immer eine gute Idee, sich offen zu halten, Veränderungen anzunehmen und auch einzugehen. Weil Wenn du jetzt sagst, ich möchte jeden Tag ein Selfie machen oder jeden Tag meinen Hund fotografieren oder jeden Tag äh, das Auto des Nachbarn fotografieren und plötzlich gehst du dir selbst auf den Sender oder äh, verlierst irgendwann die Lust, jeden Tag deinen Hund zu fotografieren, er hält nicht still, der Nachbar hat sich ein neues Auto gekauft, was auch immer. Es gibt genug Möglichkeiten und die können viel tiefer liegen als diese dämlichen Beispiele von mir jetzt. Es gibt die Möglichkeit immer, dass du dich verändern musst in deinem Projekt. Und wenn du diesen Deal vorher mit dir machst, bist du schon auf dem richtigen Weg. Jetzt gibt es natürlich Leute, die Bock haben auf was ganz, ganz Konkretes. Und es gibt Menschen, die Bock auf die totale Freiheit haben. Und da ist tatsächlich die Orientierung am ehesten an dir selbst geraten. Es hilft dir nichts, wenn der coole Instagrammer, dem du schon lange folgst, das Projekt macht, dass er jeden Tag ein Porträt von einem Menschen auf der Straße macht das ist keine, ich sehe jetzt keine Person im Vergleich. Ne? Ich kenne da ein paar coole Accounts, die das tun. Nicht, dass sich da jetzt jemand angesprochen fühlt. Aber wenn du so jemanden als Vorbild hast, bist aber selber total schüchtern, dann hast du entweder jeden Tag Angst vor diesem Foto oder glaubst daran, wachsen zu müssen. Hast wieder diesen Kampf in dir. Ich persönlich würde das mal ohne diesen Druck versuchen und wirklich überlegen, was ist denn meins? Was ist denn das, was ich auch jeden Tag vielleicht schaffe? Und für mich persönlich ist das die logische Konsequenz, dann mein Leben zu fotografieren. Ich habe kurz überlegt, ob ich innerhalb meines Lebens noch Leitplanken einbauen soll. Ob ich sagen soll, ich fotografiere jeden Tag beispielsweise die Platte, die ich gehört habe. Ich fotografiere jeden Tag die Menschen, denen ich begegnet bin und habe mich dann am Ende dagegen entschieden. Weil der Ursprungsgedanke für dieses Projekt ja wo ganz anders lag. Der lag irgendwo zwischen der Erkenntnis, um Weihnachten herum mehr Achtsamkeits- und Aufmerksamkeitsübungen fotografisch zu machen, mit mir, aber auch mit dir als Hörerin oder Hörer hier und in diesem Gedanken an die 70.000 Gedanken, an die vielen Impulse, die wir bekommen, weil wir Dinge ansehen, weil wir Momente erleben und zwar Tag für Tag. Diese Momente, diese Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, nenn es wie du es magst, das zu trainieren, neben dem Training des fotografischen Muskels aufmerksam zu bleiben, fokussiert zu bleiben, das ist der Rahmen für mein Projekt. Das heißt, ich werde mich auf diese Momente stürzen, die mir begegnen. Ich werde mich auf mein Leben berufen, ich werde unseren Alltag beobachten, ich werde meinen Alltag beobachten, meine Gedanken, aber auch meine Gefühle beobachten und werde mich darauf einlassen. Und ich werde nicht schauen, wie viele Likes bekomme ich dafür oder ist das jetzt gerade spektakulär genug, sondern ich werde es wirklich aus meinem Geist heraus geschehen lassen, was am Ende ja auch so ein bisschen meiner Person entspricht und meiner neuen Liebe für die kontemplative Fotografie. Du kannst es natürlich so tun, wie es dir entspricht, wie du Lust hast, wie du dich motiviert fühlst, aber ich lade dich natürlich auch ein, gerne meinen Weg mitzugehen und egal, was du nun tust, ob du jeden Tag Hafenkräne, deine Seele, Selfies oder die Blumen am Wegesrand fotografierst. Ich lade dich ein, dabei zu sein. Ich fände es total gut, wenn wir bei Fotografie tut gut, vielleicht auch übers Jahr und immer mal wieder mit neuen Leuten, erzählst deinen Freunden zu diesem Projekt finden würden. Und da kommen wir auch zum nicht mehr thematischen, sondern zum örtlichen Rahmen. Wo soll das Ganze stattfinden? Und vielleicht wartet jetzt der eine oder die andere auf so einen Upsell-Moment, in dem ich dir sage, das darf nur bei Fotografie tut gut in der Community stattfinden. Das sehe ich gar nicht so. Ich denke, dass diese Projekte dringend befreit werden müssen. Ich habe in den letzten Jahren, wenn ich solche Projekte, viele Projekte habe ich begonnen, viele von denen befanden sich in einer gewissen Abhängigkeit zu einer großen Social Media Plattformen. Ich rede nicht von den kleinen, ich rede auch nicht von meinem Arbeitgeber der Foto Community. Ich spreche in allererster Linie von den großen Konzernen, die mit ihren Social Media Maschinen immer und immer wieder für Schlagzeilen sorgen, mit denen wir uns vielleicht gar nicht in Gänze identifizieren können. Wir nutzen sie weiter, ich habe sie auch weiter in der Nutzung, aber so ein persönliches Projekt Möchte ich das wirklich in die Hand dieser Leute geben? Klar habe ich die Bilder irgendwie auf meiner Festplatte und so, aber sind wir ehrlich, wenn wir nach Erinnerungen suchen, ist es nicht selten so, dass wir, so wie diese Social-Media-Plattformen gepflegt haben in den letzten Jahren, genau dort danach suchen. Am Ende sind das unsere Poesiealben und wenn wir dazu auch noch, wie gerade beschrieben, unsere Gedanken aufschreiben, dann stehen da ja auch unsere Erinnerungen. Und das sind die Dinge, die wir für den Tag so hingelegt und rapiert haben und dass der reine Text, also quasi das Essen, was gekocht wurde, noch irgendwo im Topf übrig ist, zeigt dennoch nicht das, wie ich es am Tisch angerichtet habe, wenn ich dann plötzlich diese Plattform nicht mehr nutzen möchte und auf quasi mein, mein, meine Sicherheitskopie zurückgreifen muss. Somit bin ich der Meinung und sind wir der Meinung, wir, das ist der Michael Dahm und ich, wir sind das Team um die Fotografie tut gut Community dass es keine Abhängigkeit zu großen Communities geben soll. Und auch wenn ich gerade die Kleinen ausgeschlossen habe, wir sind wahrscheinlich die kleinste Community von allen, möchte ich dennoch dafür werben, auch nicht in Abhängigkeit mit dem Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis, so heißen wir, zu treten. Jetzt, wo diese Sendung rauskommt, am 01.01. ist es eh noch nicht online. Das heißt, du würdest eh da stehen und die Fotos in der Hand haben, auf der Festplatte liegen haben und denken, Wohin damit jetzt? Wir haben während dieser Community entstanden ist viel Zeit gehabt, viel mehr Zeit gehabt als geplant, darüber nachzudenken, was denn unserer Denke entspricht. Und was ein Herzensprojekt ist, kann nicht plötzlich in reine Marketing aufgehen, sondern es wird ein Herzensprojekt bleiben. Und auch wenn wir viel über Investitionen und solche Dinge nachdenken mussten, ist es am Ende dennoch so, dass wir beide davon überzeugt sind, nach unserem Herzen handeln zu wollen und in unserem Herzen ist so ein bisschen so eine Free-your-photos-Mentalität ausgebrochen. Ich habe in der letzten Zeit festgestellt, das ist vielleicht eine eigene Sendung wert, aber ich erzähle es kurz am Rande, wie viel es ausmacht, die like funktion unsichtbar um zu machen oder die Anzahl der Likes, besser gesagt, bei Instagram. Das heißt, ich habe bei meinen Inhalten die einzelnen Beiträge durchgeklickt und jedes Mal Like-Anzahl ausblenden angeklickt. Das hat in Sekunden dazu geführt, dass gut von außen siehst du jetzt beispielsweise Michael Dahmen und weiteren Personen gefällt das Foto oder so. Gefällt das? Sowas steht da ja irgendwie. ne? Du siehst also keine Zahl mehr. Ähm, als Besucher dieser Seite nicht, aber auch ich selbst sehe diese Zahl nur, wenn ich in die Insights gehe, wenn ich also nochmal weiter klicke. Und spannenderweise habe ich da noch nie reingeklickt. Spannenderweise ist das komplett weggefallen, was ich vorher hatte, nämlich dieser Blick auf wie viele haben denn geguckt und so. Das war mir noch nie brennend wichtig, aber geguckt habe ich trotzdem. Und das ist jetzt komplett weggefallen und damit ist auch so ein letztes kleines Abhängigkeitsgefühl weggefallen, weil ich festgestellt habe, dass es doch viel viel schöner ist, wenn die bewusst, tja, wie soll ich sagen, die Bewusstheit der Betrachtung so klar wird und das wird nur klar in Kommunikation. Wenn du also als Beispiel bei Instagram 1000 Likes bekommst und hast keinen davon beobachten können. Oder du hast eine kleine Ausstellungsfläche, ein kleines Geschäft oder vielleicht auch eine Seite im Internet, von der du aber weißt, sehen konntest oder erzählt bekommen hast, dass ein Paar beim Abendspaziergang oder beim Abend auf dem Sofa bei deinem Bild angehalten hat, sich darüber unterhalten hat und dir dann noch einen Gruß dagelassen hat. Das ist so viel mehr wert. Das heißt, diese tja populäre like sammlerei hat für mich total den Zauber verloren und spätestens mit diesem Moment, während der Entwicklung unseres Freundeskreises, der auch Projektgruppen beinhaltet, wo wir Dinge zusammen organisieren, wo wir überlegen, was wir machen können, haben wir davon Abstand genommen, diese Fotoprojekte innerhalb dieser Gruppe komplett zu präsentieren. Wir würden gerne empfehlen, deine Welt zu bauen. Wir helfen dir dabei auch, wenn du möchtest. Zumindest sobald der Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis gestartet ist und damit auch diese Gruppe mit dem Namen 365 Tage in 52 Wochen. In dieser Gruppe werden wir uns austauschen, werden wir uns connecten, werden wir uns gegenseitig unsere Fotos und Projekte zeigen, aber eben nicht so, wie es die Großen machen, die Abhängigkeit wollen. Wir wollen euch in Freiheit bei uns haben. Wir haben Bock auf Austausch, das ist vielleicht wie das kleine Öko-Café am Rande der Stadt, wo wir Bock haben, dass ihr euch zu uns setzt, aber eure Mappe mitbringt. Ihr müsst nicht eure Fotos bei uns abgeben und dann sind die da und ihr müsst immer wieder zu den nächsten Kaffeeabenden zu uns kommen, nur um eure eigenen Bilder zu zeigen, sondern eure eigenen Bilder habt ihr im Sack. Und damit entsteht eine Freiheit, die es zumindest nach unserer Vorstellung viel einfacher macht, mal wieder vorbeizuschauen die es viel freier macht, wo nicht so ein Grummeln entsteht, wenn man denkt, ah, jetzt muss ich da wieder hin, weil ich will ja zu meinen Bildern, sondern deine Bilder sind deine Bilder. Und wir unterstützen dich gerne dabei innerhalb der Gruppe, sobald die Kiste online ist, wenn du da nicht so gut drin bist, eine Seite oder einen kleinen Blog zu erstellen. So hast du die totale Freiheit, ob du deine Fotos in einen Raum stellst, an dem quasi keine Kommunikation stattfindet. Du kannst sie sogar mit einem Passwort versehen und das dann in der Projektgruppe teilen. Du kannst ganz genau steuern, wo du deine Fotos haben möchtest. Du kannst sie in der Foto-Community posten. Du kannst deine kleine eigene Projektwelt bauen oder sie einfach nur analog ins Fotoalbum kleben und am Ende eben genau das per Link mit uns teilen und wir tauschen uns darüber aus. 365 Tage in 52 Wochen. Ich freue mich super auf das, was da noch kommt. Ein ganz, ganz lauter Tipp von mir noch. Denke nicht in Superlativen, sondern nehme komplett auf deiner Ebene wahr und zeige uns auch das, was auf deiner Ebene passiert. Der Schwan im Weiher ist nicht uncool, wenn er dich gerade fasziniert. Und die Stockenten deinen Füßen auch nicht und die Tristesse des Feldes, was eigentlich keine Bildgestaltung zulässt, aber einfach dem Gefühl entspricht, was in dir sich gerade breit macht. das ist das, was so ein Projekt ausmachen kann, wenn du dich für diesen Teil entschieden hast, der nicht nur deinen fotografischen Muskel trainiert, sondern auch ein bisschen was mit deiner Seele macht. Wenn du dich dafür entscheidest, die Aufmerksamkeit zu trainieren, die kleinen Dinge zu suchen, vielleicht die, die du sonst übersehen hättest, dann wirst du aktiv daran arbeiten, nicht mehr in diese Stressspirale zu kommen. Weil selbst wenn das Leben viel von dir will, wirst du immer wieder, auch in diesen Phasen, immer wieder auf den Moment schauen, auf den Augenblick schauen und wirst immer wieder Tag für Tag dort hinausgerissen werden. Und Tag für Tag, und wenn es nur für fünf Minuten ist, aus diesem Stresstunnel herausgebrochen zu werden oder vielleicht auch ein kleines Loch hineinzuschlagen, um dahinter wieder ein paar Blumen zu sehen, kann schon unglaublich viel ausmachen für das eigene Wohlbefinden. Ich freue mich wie ein kleiner Junge auf die Bilder von euch, auch auf die vielleicht... Mal etwas anspruchsvollen Gefühlslagen, die so ein Projekt mit sich bringt. Und das passt auch so ein bisschen zu dem Lied, was ich heute noch mitgebracht habe. Wenn du der Melancholie nicht zuträglich bist, solltest du das Ding jetzt beenden, dann wünsche ich dir jetzt schon mal einen schönen Start in dieses Jahr und freue mich weiterhin, mit dir durch dieses Jahr zu gehen. Dieses Lied, was ich mitgebracht habe, ist mindestens melancholisch, Vielleicht traurig, vielleicht bedrückend, aber für mich ein ganz typisches Lied für die Begleitung von einem, von einem Foto, Nachmittag einer Fotostunde, wie auch immer. Auf der Suche nach meinen Gefühlen habe ich durchaus auch schon nach der Traurigkeit gesucht mit der Kamera in der Hand oder nach der Melancholie, nach der Nachdenklichkeit und in diesen Sphären tut es mir persönlich wirklich extrem gut, auch Dinge und Inhalte zu hören, die mir vielleicht die Augen öffnen, wo ich eine ganze Zeit lang nicht mehr hingeschaut habe. Lieder, die von Missständen erzählen, die vielleicht einfach auch von Seelenzuständen erzählen, die entweder dem Meinen entsprechen oder die mir zeigen, da möchte ich nicht mehr hinkommen. Wenn du dafür, ich sage es nochmal, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen gebetsmühlenartig klingt, gerade nicht dafür offen bist und vielleicht auch in der Gefahr bist, herab gerissen zu werden von, von etwas Negativem, dann schalt jetzt aus. Wenn du dich auch in manchen Phasen jetzt in diesem Moment davon inspirieren lassen kannst, dann lehn dich mal zurück oder pack dir die Knöpfe aufs Ohr und nimm das Lied vielleicht mit raus, du findest das auch auf der Playlist und geh damit fotografieren. Ich persönlich empfinde es als tief inspirierend, mit diesem Lied fotografieren zu gehen und ich sag dir nach dem Lied noch mal einen Satz dazu, was es auch mit dir macht, aber erstmal hören wir Purple Schulz Sehnsucht. Regen fällt, kalter Wind, Himmel grau, Kind, keine Nerven, so allein. Das Paradies kann das nicht sein. Männer kommen, müde nach Haus alte Seele fliegt hinaus, Kind muss weinen, Kind muss schreien, Schreien macht müde und Kind schläft ein. Eigentlich an wem bewohnt? Warum ist der Himmel leer? Ist da oben... Das Lied matcht bei mir ganz stark, auch mit der Geschichte von vor ein paar Wochen, in der ich gesagt habe, dass es gut tut, dass es mir gut tut, Gegensätze wahrzunehmen. Ich habe dir erzählt, wie ich mich auf die Königsallee begebe oder in andere, tja, sehr von Unterschieden geprägte Orte fallen lasse. Rolls Royce neben dem Wohnungslosen. Nicht, um mich an dem einen oder an dem anderen zu laben oder zu ergötzen oder zu verärgern oder so, sondern einfach, weil es Dankbarkeit schürt und gleichermaßen aber auch eine gewisse Schwere macht, die in der Begegnung, in der Aufmerksamkeit Menschen gegenüber, in der Dankbarkeit meinem Leben gegenüber einen relevanten Einfluss hat. So begegne ich Menschen anders, meinem Leben anders, mir selbst aber auch anders und wahrscheinlich ein bisschen freundlicher. Dieser Satz, ich habe ihn gestern Abend wieder in einem Buch gelesen, verlasse jeden Ort, den du besucht hast, ein kleines bisschen besser, als du ihn vorgefunden hast. Dieser Satz, den kann man sich merken, den kann man gut finden, an den kann man sich versuchen zu erinnern, aber mit einem solchen aktiven Wahrnehmen von Schmerz und Freude, Wahrnehmen der Unterschiede, Wahrnehmen des Auf- und Ab- lässt sich so ein Satz viel besser implementieren, lässt sich viel tiefer aus einem heraus dieses Lächeln verschenken, was diesen Ort vielleicht ein kleines bisschen besser macht. Vielleicht lässt es viel eher uns auf die Idee kommen, zwei Kaffee zu bestellen, weil wir jemanden gesehen haben, der vielleicht auch einen gebrauchen könnte. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, mich auch diesen ja, etwas schweren Themen und schweren Gefühlen hinzugeben. Ich hoffe, dich hat das jetzt nicht frustriert oder deprimiert, deswegen habe ich vorher einige Male gesagt, dass äh, Ausschalten möge, wer da Gefahr läuft, von heruntergezogen zu werden. Ich hoffe, dass ich dir da was mitbringen konnte, was dir vielleicht auch gut getan hat, auch wenn es vielleicht erstmal was zum Schlucken ist. Gut tun tut auf jeden Fall, wie ich finde, das Wahrnehmen von Sehnsucht. Auch das ist manchmal wie so eine unerfüllte Liebe, hat so ein bisschen Herzschmerzcharakter, kann aber auch sehr viel auslösen. Der Titel Sehnsucht hat also auch eine ganz massive Kraft und kann auch eine Kraft haben mit Blick auf so ein 365-Tage-Projekt. Welche Sehnsucht trägst du in dir? Fast immer leben wir unser Leben mit einer, zwei, fünf unerfüllten Sehnsüchten in uns und ganz oft müssen wir sie klein halten. Oder vielleicht wollen wir sie auch klein halten oder glauben, dass wir sie klein halten müssen. Auch da kann man sich während eines 365-Tage-Projektes total gut heranwagen und Manchmal sind Sehnsüchte maximal intim, manchmal sind sie aber auch total frei und offen und all das mitzunehmen in dieses nächste Jahr, was dann folgt, nachdem man so ein Projekt gestartet hat, ist ein Riesengeschenk, finde ich. Deswegen höre ich jetzt auf zu erzählen, lange bevor die Stunde voll ist. Ich wünsche dir einen total schönen Start in dieses Jahr. Wünsche dir viel Kraft für dieses Jahr, dass du gut durchkommst und gesund bleibst. Freue mich, wenn du weiter mit dabei bleibst hier bei Fotografie. Tut gut. Und gehe jetzt erstmal raus. Wir drehen jetzt eine Neujahrsrunde. Ganz klassisch. Wohin genau es gehen wird, weiß ich noch nicht. Die Kamera aber, die werde ich mitnehmen, weil das so der Punkt ist am heutigen Tag, auf den ich mich wirklich sehr freue. Genieß die Zeit. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ciao, ciao. An dieser Stelle möchte ich die Sendung mal in eigener Sache mit einer Abkündigung unterbrechen. Ich habe dieses Lied gerade ausgesucht, weil ich davon so einen Ohrwurm habe und weil ich persönlich gute Laune davon bekomme, auch wenn das hier eine Abkündigung ist. Vielen Dank für die letzten Jahre. Bei Fotografie tut gut auf der ganz persönlichen Ebene. Es war nie ein... Businessprojekt im klassischen Sinne und es wird auch nie ein Businessprojekt im klassischen Sinne sein. Komma, aber mal abgesehen von vier, fünf Tassen aus Liebhaberei gab es hier nie kommerzielle Güter oder irgendwelche großen Verdienste. Ganz im Gegenteil, ich habe all die Jahre investiert, viel Zeit und am Ende auch viel Geld und das war für mich eine wundervolle Zeit voller, Achtung, das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber genauso ist gemeint eine wundervolle Zeit voller Liebe und das soll auch so bleiben. Aber in 2022 kommt der Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. In den letzten Monaten haben wir viel Schweiß und Tränen da reingesetzt und auch den ein oder anderen Euro versenkt. 2022 geht es los und es wird auch das ein oder andere Hörbuch geben, es wird ein etwas erweitertes Angebot geben. Das verändert für den Podcast nichts. Es wird diesen Podcast geben. Er wird kostenfrei bleiben und ich freue mich mega, dass dieses Projekt so weitergeht, wie bisher. Aber das Gesamtprojekt Fotografie tut gut ist dann nicht mehr als unkommerziell zu bezeichnen. Damit wird Weihnachten, Neujahr, irgendwann um den Jahreswechsel diese Wunschliste wegfallen. Ich werde sie löschen und möchte sie aber noch mal gebührend abkündigen. Erstens, weil schon zwei Leute gefragt haben, wo sie ist, bei fotografietutgut.de ganz unten. Und zweitens, weil ich auch ein bisschen, ha, diesen Klick mit einem weinenden Auge machen werde, denn es gab so viele schöne Emotionen damit. Und ja, auch wenn ich eine Schallplatte oder was auch immer zugesendet bekomme, die ich selbst dort vielleicht auch draufgelegt habe, das ist übrigens gar nicht immer so, da ist ein Zettelchen dabei, ich bekomme einen Gruß und am Ende werde ich immer an das Projekt Fotografie tut gut und an den oder diejenige denken, die mir das geschenkt hat. Das ist wirklich eine ganz besondere Sache. Vielen Dank ganz laut. Für die Zeit mit dieser Wunschliste, ich werde sie runternehmen, sobald der Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis in die Nähe rückt, zum Jahreswechsel oder kurz darauf und wünsche euch wunderschöne Weihnachtstage, wenn diese schon rum sind, wünsche ich euch einen wunderschönen Übergang ins neue Jahr und kommt gut im 2022 an.